0: Señores, el artículo 1902, como saben, del Código Civil, dice de forma extraordinariamente lacónica y abrupta que el que cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Trata con este precepto nuestro Código Civil y los Códigos Civiles a él semejantes de resolver un problema que se puede llamar según creo de distribución de los infortunios o distribución de los accidentes y que consiste en determinar si una vez producido un infortunio o un accidente del que se siguen daños para las personas o para los bienes debe sufrirlo y por decirlo de algún modo quedarse con él aquel en cuya cabeza se produce ...o si por el contrario... ...tiene derecho... ...tiene derecho a trasladarlo... ...a otra persona... ...por la vía de exigir y obtener de esta otra persona... ...una cantidad de dinero... ...que naturalmente significa un daño en el patrimonio de aquel que lo pague... ...este problema... es escuetamente expuesto... De acuerdo con una larga tradición, que no es el caso de examinar aquí naturalmente, se resuelve a través de la doble idea de causalidad y culpa. Responde, paga la indemnización el que lo causa y responde, paga la indemnización, si además se puede reconocer que obró con culpa. Dicho de otro modo, pagas porque tú lo hiciste y pagas además porque si hubieras hecho aquello que debías haber hecho, el daño no se hubiera eh, producido. Esta es la tradición, repito, más o menos rápidamente expuesta, eh, que cuajó en el artículo 1382 del Código Civil francés y que de este pasó a los restantes códigos influidos por él, entre otros el nuestro. También muy rápidamente expuestas, eh, las eh, características de este sistema de indemnización en la, en la codificación se pueden establecer del modo siguiente. En primer lugar, y como señaló ya Genevieve Viney, ...en un artículo publicado en los Archivos de Filosofía de el ...alrero de 1970... ...los códigos tienen... ...respecto de este problema... ...una visión... ...notoriamente individualista... ...el problema... ...es un problema entre dos personas... ...y entre dos personas concretamente determinadas... ...aquel que causó por culpa el daño y el dañado... ...respecto de los demás como... ...se dice a veces en materia de contratos... ...es resinteral o exacta... ...digamos que nada tienen que decir en ese asunto. En segundo lugar, el Código Civil Francés... ...y los códigos de ese origen... ...establecieron... ...una generosa cláusula abierta... ...formada además por lo que hoy se llamaría... ...sobre todo en la técnica de derecho público... ...conceptos también abiertos, conceptos indeterminados... En particular son dos conceptos tormentosos, el concepto de causalidad y el concepto de culpa. Cláusula abierta por lo demás que no se refiere en concreto a ningún tipo de lesiones de bienes concretos, sino que dice el que cause un daño, un daño de cualquier tipo, lo que contrasta, por ejemplo, con la codificación alemana donde los daños se concretaron y aunque no se llegó a fórmulas cerradas ni a fórmulas casuísticas, de acuerdo con a una vieja tradición pandectista y una lectura de los textos antiguos, se exigía que el daño fuera hecho con injuria, de manera que resultara la lesión de un derecho subjetivo de carácter absoluto. En tercer lugar, el trasfondo o el hinterland. ...de este sistema de la codificación en 1804, más o menos... ...es un sistema en el cual se puede rastrear, aunque las cosas no aparezcan con suficiente nitidez... ...que nos encontramos en presencia de causalidades claras... ...de manera que, como ya señaló Betti, con referencia al derecho romano... Culpa y causa casi eran elementos coincidentes. Culpa tiene el que causa, a menos que ofrezca alguna circunstancia que lo justifique o que convierta el hecho en fortuito, y si no el que la hace la paga. Un sistema también, estamos en 1804, la revolución industrial, no había hecho otra cosa que empezar, si acaso, dicen que con la el primer telar funcionando con máquinas de vapor, en un momento en que es muy escasa la capacidad de previsión y por consiguiente también la capacidad de evitación de los daños y apenas se plantean problemas de si hay o no hay culpas en ese, en ese sentido. Se puede establecer un cotejo con un asunto que es de 1915 44 ...me parece el naufragio del sierra ...barco francés que naufraga en aguas del Golfo de Lyon... ...en medio de una gran tempestad... ...pero donde se discute que el carbón... ...de que se había surtido no era de la mejor calidad... ...y si hubiera llevado un carbón de la mejor calidad... ...hubiera eh, pasado el temporal... ...y además que el capitán tuvo a su alcance boletines meteorológicos... ...ya afinados que en esa época existen. Y nada les digo hoy donde parece que desde los satélites... ...artificiales que nos rodean... ...esas posibilidades de previsiones meteorológicas... solo a esas me estoy refiriendo... ...se han acrecentado... ...por consiguiente las eh, capacidades de previsión... ...y las mayores posibilidades de la negligencia. Y como en alguna ocasión he señalado también... Creo que en esta época en la que nos estamos situando ahora, existía una filosofía o tal vez una teología, no sé si de origen judaico, que determinaba una mayor capacidad de resignación de las gentes que sufrían los daños cuando las causalidades no eran muy claras. Porque aquella, aquel mal que se recibe es siempre obra de Dios frente al que no cabe otra cosa que la resignación. ...porque algún pecado habremos cometido... ...si Dios nos envía tales males. La evolución posterior... ...ya en el siglo XIX... ...en el que la revolución industrial... ...se produce de lleno... ...en el que comienzan a aparecer... ...todos los problemas del maquinismo... ...especialmente, y luego me referiré a ello... ...los problemas de los trabajadores con las máquinas o los trabajadores en empresas especialmente susceptibles de riesgos personales. Digo que la evolución posterior produjo, a mi juicio significativamente, una ampliación del marco de lo que eran las indemnizaciones de daños tal y como estaban previstas en la codificación... ...también muy esquemáticamente señalaré las siguientes características. En primer lugar, la, por decirlo así, la entrada en bloque, en juego de las omisiones... ...como posibles eventuales causas de los daños aunque los amantes de una causalidad estricta dirán siempre que las omisiones no son causa de nada, sin que se determine también con claridad de qué tipo de omisión estamos hablando. Porque todavía los primeros comentaristas del Código Civil francés o del Código Civil italiano de 1865 señalaban que sólo aquellas omisiones unidas a un deber de actuación positiva, ...eran las que debían ser tenidas en cuenta... ...y creo que es Borsari... ...el que pone el ejemplo del que está contemplando... ...pues una piscina o un río o el mar... ...y ve que hay una persona que se está ahogando y sabe nadar... ...si se tira al agua y salva... ...al que se está ahogando será un héroe... ...pero si no hace nada y no tiene ningún especial deber como todavía señala respecto a la misión del deber de socorro, nuestro código penal, no es una omisión de la que se deba sacar ninguna conclusión. De suerte entonces que en materia de omisiones, omisiones, deberes y negligencia, han ido siempre estrechamente imbricados sin que se pueda producir una cabal separación. La segunda de las características, siguiendo con el esquema, es la entrada de la figura del daño moral. La figura del daño moral penetra en la jurisprudencia francesa y en la jurisprudencia belga, eh, sobre los, la, la, la segunda mitad, 1860, del siglo XIX, y penetra no sin grandes discusiones doctrinales respecto de su anclaje legislativo, de su fundamentación en la legislación, que cuando habla de daño no parecía estarse refiriendo a esto, aunque como señalan señala Bodrilles, la Cantinería y Bard, en las primeras sentencias que se habla de daño moral en esa época se hace para aludir a daños ...que hoy diríamos no estrictamente morales... ...por llamarlos de alguna manera... ...que eran difícilmente cuantificables... ...como daños materiales... ...por ejemplo, la muerte del padre... ...empresario mercantil... ...cuyo comercio queda sin... ...cuya empresa queda sin la... ...experiencia que él ponía en su dirección... ...que deja viuda e hijos... ...a los que no puede asistir... ...y entre computar las eh, pérdidas en derechos de alimentos, educación, etcétera, etcétera... ...o romper el nudo por en medio, como los nudos gordianos... ...esa jurisprudencia francesa parece que optó por esta, por esta línea... ...que luego va produciendo, incluso hasta nuestros días... ...como es bien notorio, sucesivas ampliaciones... ...y daño moral parece que se une a cualquier lesión de derechos de la personalidad... ...a cualquier forma, como en alguna ocasión ha dicho la jurisprudencia de dolor psicofísico... ...de ansiedad, de angustia, de malestar vital, etcétera... ...de manera que la línea de ampliación por ese camino... ...parece que también es extraordinaria. En tercer lugar, en tercer lugar creo que se puede... Es ...señalar... ...por decirlo con términos anglosajones... ...si me permiten la pedantería... ...la generalización del tort de negligence. Es verdad que los códigos habían dicho culpa o negligencia... ...pero cuando uno lee, por ejemplo, las palabras de las exposiciones de motivos... ...o de la exposición al tribunal del código civil francés... ...y algunos otros textos parecidos... ...la idea de negligencia tiene... ...un carácter absolutamente residual. Culpa es más bien... ...o culpabilidad en ese sentido... ...es más bien dolo o por lo menos culpa grave. Pero no cualquier género de negligencia... ...por más que... ...por la influencia del pensamiento naturalista ...eso se hubiera dicho... ...en el código. Y algo parecido ocurrió, repito... ...en el derecho anglosajón... ...donde el tor de negligencia era también un tor residual... ...y se fue convirtiendo... ...en la prima donna de esta representación. En este sentido señalan algunos autores... ...que... ...algunos eventos dañosos que produjo... ...la primera revolución industrial pusieron... ...este punto de manifiesto y pusieron además de manifiesto... ...creo que se debe señalar... ...que la idea de negligencia... ...venía a constituir más que una en sentido específico, una fuente de responsabilidad, también un límite de la responsabilidad. El caso más claro es el de los fuegos producidos por las chispas que salen de las locomotoras, que comienza a producirse alrededor de 1840, 1850, 1860. En el derecho anglosajón existía al respecto, y seguramente en toda una tradición que no era solo anglosajona, la idea de que el fuego que viene de tu propiedad lo pagas tú, en forma en algunos textos romanos seguramente objetiva, de la misma manera que también era objetiva la responsabilidad por haber dejado colgadas algunas cosas que caen sobre las vías públicas o algunas otras parecidas. Si esto era así, se comprende perfectamente que trasladarlo a negligencia, ...significa... ...poner un límite... ...a la responsabilidad de las empresas de ferrocarriles... ...porque significa... ...en ese caso concreto... ...decirlas, solo vais a ser responsables... ...si incurrís en negligencia... ...pero no en los demás casos... ...porque en esa época se produce también... ...como señaló Estefano Rodota, ...una especie de lucha entre las... ...antiguas propiedades, las propiedades estáticas que querían siempre recibir, en cualquier caso los eventuales indemnizaciones, como un, una especie de acción nacida para defender la propiedad. frente a las propiedades dinámicas, las más progresivas, las empresas maquinistas e industriales. que termina también, según señala este autor, en algún reglamento francés de la época, imponiendo la misma regla. Se responde. ...pero se responde por negligencia... ...lo que significa en ese momento decir... solo se responde... ...en los casos de negligencia... ...he dicho antes... ...que el siglo XIX trajo consigo... ...con la primera revolución industrial... ...toda una serie de problemas de incremento de los daños... ...se produjo al mismo tiempo también según... ...se deduce la lectura del mismo Baudrill... ...la cantinería y de la... ...historia del daño moral... ...los primeros escarceos de la prensa... ...hoy diríamos de los medios de comunicación... ...en honor de las personas... ...que entre paréntesis diré también es entre nosotros... ...el motivo en la célebre sentencia de 6 de diciembre de 1912... ...de acogimiento del daño moral... ...pero estaban en juego y muchas sentencias de fines del siglo XIX lo ponen igualmente de manifiesto el problema de los accidentes de trabajo que seguían regulándose por el artículo 1902 del código civil español o el 1382 del código civil francés a finales del siglo XIX me parece que es 1896 para Francia y 1902 alrededor en nuestro país en materia de accidentes de trabajo se acoge la idea de que el empresario debe responder de los accidentes subidos los trabajadores siempre que los experimenten en el trabajo. Idea que se funda en que es un riesgo del empresario y debe ser él quien lo sufra, aunque seguramente en el medio debieron existir luchas sindicales y luchas sociales que llevaran a esta solución. No es eh, producto de la casualidad el hecho de que esta solución adoptada en Francia eh, por la ley de accidentes de trabajo de 1896 se pretendiera generalizar a la totalidad de los supuestos a través de lo que se denominó la doctrina del riesgo que aparece... Según dice la luz, por primera vez en la obra de Saleyes y luego en la de Josselin, la idea sería eh, responde, indemniza a aquel que crea el riesgo y se beneficia de él, de acuerdo con la conocida máxima de que ...ubicomodum, un commodum, incómodo, ...o que he dicho en castellano significa que el que está ...a las maduras, debe estar también a las duras. Hay que decir, sin embargo... ...que esta llamada doctrina del riesgo... Eh, ...no fue acogida... ...no fue acogida fácilmente... Eh, ...encontró... ...extraordinarios enemigos, a la cabeza de ellos, Marcel Planiol... ...diciendo que cualquier responsabilidad que no fuera por culpa era una auténtica herejía y además contrario a todas las normas eh, sancionadoras aunque parece que comenzó a ser acogida en la jurisprudencia francesa alrededor de los años 20 eh, sobre todo en materia de automóviles y de accidentes causados por los automóviles en nuestro... En nuestro derecho, la jurisprudencia ha aludido, aunque no se conocen con claridad sentencias en que haya sido aplicada a ella, y la ha establecido siempre como, como una alternativa, culpa o riesgo, por lo menos desde finales de los años 50. Aunque nunca haya terminado de saberse bien, si estamos hablando de riesgo de empresa... ...y de riesgo, por decirlo más claramente, de riesgo típico de una empresa... ...y solo responden por esta vía los empresarios... ...o si estamos hablando, como parecería deducirse, de la aplicación de esta idea en materia de automóviles... ...de que todo el que crea una ocasión de riesgo sea o no empresario y se beneficia con ella... ...debe responder. En el fondo, como señaló Trimarki... En la aceptación, por los que lo hacen, de la doctrina del riesgo, existen por lo menos estos dos factores. El primero es, y volveré sobre ellos después, el de la calculabilidad de tales riesgos. Y en segundo lugar, la eh, posibilidad de repercutir esos riesgos en los costos, de manera que por esta vía puedan disolverse, y todo ello acompañado de la posibilidad de asegurarse para cubrir esos costos, de manera que el costo terminaría siendo finalmente las primas que se paguen por el seguro. Tenemos pues en la doctrina general, una, yo diría una nueva abertura o un, un nuevo boquete que junto a los que ya hemos examinado antes va ampliando el ámbito de las indemnizaciones el ámbito de las causas de daño o de los fundamentos que con la causa del daño eh, producen el deber de indemnizar al lado de todos estos factores que he ido señalando también a partir de los años 60 aquí por ceñirnos a nuestro propio derecho se produce lo que se puede llamar creo una eh, parcial descodificación del sistema de daños o si quieren la concretizaci parcial concretización de esa cláusula general absolutamente abiertas por solo mencionarlos, desde 1963 existe un sistema de responsabilidad por accidentes causados con vehículos de motor... ...que según el legislador se funda en el riesgo creado, aunque de hecho es un sistema de responsabilidad con causas tasadas de exoneración... ...como lo son prácticamente todos los demás. El mismo sistema se aplica en la navegación aérea el mismo sistema se aplica para la energía nuclear, vamos, el mismo, un, un sistema parecido, entendámonos, para la caza y desde 1992 para los daños causados por los productos o la responsabilidad de los empresarios. De esta suerte se abre también por esta vía que va acompañada de la pervivencia intacta y Virginal del artículo 1902 los cauces abiertos a las indemnizaciones por no mencionar porque estamos hablando solo de derecho privado el tema que abre la, la llamada responsabilidad civil de la administración que originariamente parece haberse referido a indemnizaciones por los sacrificios exigidos por el funcionamiento de los servicios públicos ...y que pasa a convertirse... ...en un cabal sistema de indemnización... ...en todos los casos en que el daño pueda relacionarse... ...con acciones u omisiones... ...de la administración, de sus agentes, de sus servidores... ...de los funcionarios... ...y de cualesquiera otras personas. Finalmente... ...y dentro de este mismo cuadro. Algunos autores señalaron también... Eh, ...que se debía producir una... ...no sé cómo decirlo... ...una desindividualización... ...frente a la vieja... ...estirpe liberal individualista... ...que mencioné... ...entender que una gran parte de los daños que sufren las personas y las cosas en sociedades específicamente complejas o especialmente complejas, como son aquellas en que vivimos, realmente están causados por la forma misma de la vida social, de manera que de algún modo son daños colectivos que deberían ser eh, indemnizados también colectivamente. Por decirlo de otro modo, el hecho de que existan accidentes de automóviles... ...se debe, perfecta y claramente, a que hay una sociedad que ha decidido... ...que debe vivir fabricando automóviles, porque eso dinamiza su economía... ...y da empleo, vendiendo automóviles, por la misma razón... ...comprando automóviles y circulando con automóviles. En el fondo, la leve o menos leve negligencia de un conductor... ...no es eh, muy claramente razón suficiente para imponerle a él, a él solo, la responsabilidad. Con estas premisas creo que se encontraban establecidas las bases de lo que hace 20 o quizá 30 años... ...se pudo denominar la socialización de los daños y la socialización de los riesgos que algunos de nosotros en aquel momento nos pudo seducir. Sus cimientos ideológicos hay que encontrarlos probablemente en las tendencias políticas y sociales que estaban en boga en esos años, algunas en favor, como es notorio, del llamado socialismo de rostro humano, que se llamaba entonces, porque había otro que no tenía tal rostro. ...que procedía no sólo de los epígonos... ...del viejo socialismo científico... ...y laico... ...sino también de movimientos cristianos... ...con preocupaciones sociales... ...que habían sido de manifiesto, puestas de manifiesto... ...en algunas encíclicas papales... ...y cuya palabra... ...maravillosa... ...que resuena con, constantemente... ...en nuestros oídos todos los días... ...es la palabra solidaridad... ...socializaciones en general... ...y socializaciones de los daños en particular... ...se encontraban animadas por el espíritu de aquella época... ...y aún después en lo que se ha eh, podido denominar una tendencia progresista... ...aunque en el fondo no se sepa muy bien por qué llamarla así... ...como a casi todas las cosas que se llaman progresistas... ...lo que nunca quedaron muy claros... ...eran las vías para llevar a cabo esa socialización... Eh, Pietro Trimarchi, a quien antes eh, he citado ya, establece dos, dos rótulos o dos labels que para los abogados están bien, pero que como fórmulas teóricas tienen escasa justificación. Una es Richesse Oblige, de manera que debe pagar las indemnizaciones el más rico, y la otra sería Ocilance Oblige, que debe pagar las indemnizaciones el seguro. La primera no es, desde luego, una forma de socialización y como fórmula de redistribución resulta bastante alocada. Por lo cual convendrá efectivamente preguntarse si la segunda lo es. Es cierto que el montante económico de un daño tiende a disminuir si... ...se pulveriza... ...por utilizar una palabra que le gustaría calabresi... ...y se distribuye entre muchas personas... ...que soportan solo ...pequeñas fracciones... ...de él. En este sentido se podría pensar... ...que los aseguradores... ...son intermediarios... ...en esa distribución... ...pulverización... ...del daño... ...con los asegurados que pagan las primas... ...y con la nueva redistribución que estos pueden hacer... ...al insertar los costos de las primas. Bien, todo esto dicho... ...tal vez eh, convenga que nos preguntemos ahora... ...en el tiempo que nos resta... Eh, ...¿cuáles son... ...las posibles tendencias... ...del sistema de derecho de daños o de la responsabilidad civil. Con el sugestivo título de algunas previsiones... ...sobre el futuro de la responsabilidad civil... ...Ricardo de Ángel ha escrito en 1995... ...él que es un experto en esta materia... ...un agudo y pequeño libro... ...que intenta descubrir... ...los rasgos más salientes de la responsabilidad civil en la actualidad no le voy a seguir de una manera completa pero voy a aludirle en diferentes ocasiones en primer lugar eh, según mi punto de vista se encuentra de algún modo en crisis en los momentos en que hablo el, la idea de los años 60 de la socialización. Efectivamente, socialización, o con un lenguaje más a la paz, socialdemocracia, es alguna forma de, de redistribución de rentas y de ingresos de las clases o grupos más favorecidos a los menos favorecidos. ...no tenemos... ...ninguna constancia... Ni, ni, ...ni ninguna seguridad... ...de que este efecto se produzca... ...en el sistema de socialización... ...de los daños... ...donde... ...si la estadística se hiciera... ...podría seguramente sacarse la conclusión... ...de que tales rentas van a clases... ...que no son especialmente desfavorecidas... Pero habría todavía otra objeción que consiste en poner en tela de juicio la aptitud de los órganos jurisdiccionales del Estado para convertirse en agencias de gestión del presupuesto con los escasos mimbres que les otorgan las cláusulas generales establecidas en las normas de derecho privado. De lo que he dicho, se desprende, creo, que se produce también un examen globalizado, más allá de las relaciones interindividuales, del problema de los daños, porque finalmente solo ese estudio globalizado, como por lo demás han puesto... ...de manifiesto a los estudiosos del análisis económico del derecho... Eh, ...se puede comprender... ...los efectos directos... ...indirectos y de repercusión... ...que puede tener. En tercer lugar, y aquí si sigo a Ricardo de Ángel... ...se puede hablar... ...en nuestros días de una... ...progresiva... ...deformación del concepto de culpa hasta el punto de que hoy es posible hablar de, del confuso papel que esta idea desempeña como fundamento del deber de indemnizar. Manifiestamente, la deformación y la confusión son el resultado de la tendencia, del favorecimiento de las indemnizaciones que ha ido comportando sucesivas ampliaciones de ese concepto. De Ángel señala que ante daños accidentales sobre todo cuando las víctimas no pueden ampararse en reglas de responsabilidad por riesgo, se han ido considerando como culpa errores moralmente insignificantes que muchas veces son fruto de la torpeza o de la falta de buenos reflejos. Por esto, dice este autor, eh, los autores franceses, como Tank, han hablado de polvos de culpas, poussières de faute. Y algunos de ellos han denunciado como rechazable la confusión entre culpa y error, insistiendo en el carácter estadísticamente inevitable y humanamente perdonable de ciertos errores, como las inadvertencias o los descuidos debidos a la relajación de la atención, que la persona más diligente no puede evitar. ...que en este momento nos encontramos... ...nosotros mismos... ...no ya ante una deformación... ...sino ante una extraordinaria confusión... ...sobre el criterio de la culpa... ...lo pone de manifiesto... ...la lectura... ...de un gran número de sentencias de nuestro Tribunal Supremo... ...en las cuales... ...la culpa se deduce por sí sola... ...o se deduce de un canon de diligencia... ...que nunca se puede terminar de saber cuál era... ...y por qué existía. En este sentido... ...en este sentido... ...se podrían tal vez... ...esbozar... ...y lo hago otra vez como simple esbozo... ...una concepción moral de la culpa... ...que era grata... Al, aquí ya muchas veces citado George Ray Pert, en la regla moral en las obligaciones civiles pero que era eh, también grata a algunos jueces norteamericanos que aludían a la, a la regla del prójimo que es una regla evidentemente evangélica y en ese sentido moral a mí parece manifiesto que un concepto moral de la diligencia que es el que transparece en muchas sentencias del Tribunal Supremo, eh, significa que uno puede resultar condenado sin saber de antemano qué regla infringió cuando en sede penal se admite el error de prohibición y el error del tipo. Ha existido también, pero... ...hoy no tiene ningún predicamento y no aludiré a ella... ...una concepción psicológica de la culpa... ...de manera que serían eh, psicologías mínimamente desviadas... ...del tipo de las que Freud recordaba en la psicopatología de la vida cotidiana... ...aunque tampoco se termina por saber por qué... ...descargamos los daños a esos y no a los demás... A mí personalmente me parece que la, el único concepto razonable de culpa es un concepto normativo y que por consiguiente debe encontrarse definido el deber en una norma jurídica, el deber cuya violación implica negligencia. Estoy dispuesto a sostener que no tiene que ser siempre legal o reglamentario pero me parece que tiene que ser un deber muy fácilmente reconocible y no establecido a posteriori en relación con la propia causación del daño, como nuestra jurisprudencia nos tiene acostumbrados. Por lo demás, existe efectivamente un concepto económico de la negligencia, que significa el límite de los costos para realizar las actividades de prevención, previsión y evitación, y que también debe ser puesto en juego. Me parece que Schaffer, el que cuenta, un caso de la jurisprudencia alemana, eh, en, una, en un municipio que tenía a su cargo una carretera, ocurría que ésta tenía una curva especialmente mal trazada en la que se producían con frecuencia accidentes el ayuntamiento parece que colocó algunas señales de aviso que no dieron resultado y se discutía si era o no era culpa del ayuntamiento el no haber destinado los fondos necesarios para establecer una variante en esa culpa el tribunal, eh, el Bundesgericht ...llega a la conclusión de que efectivamente no... ...y que no es eh, ese el costo exigible... ...si se tiene en cuenta además que el ayuntamiento podrá... ...con sus fondos... ...decidir si hace políticas de carreteras... ...o políticas sociales de otro tipo. Yo creo que un concepto económico... ...nosotros no podremos por sí solo sostenerlo... ...pero efectivamente... Las, ...los deberes de previsión y los deberes de evitación, los genéricos deberes de prevención de los daños, algún límite que el análisis económico nos puede dar, tienen. Se ha producido también, dice de Ángel, lo que algunos llaman la relativización del principio de la reparación integral... Efectivamente, en el sistema de los códigos civiles, si hay causa y si hay culpa, el daño se indemniza y se indemniza en su integridad. Los jueces, sin embargo, y esto es mío, no se lo atribuye a de Ángel, seguramente imbuidos por criterios que se pueden llamar desalomonismo, introducen paliativos o mitigaciones que se fundan en diferentes criterios, como puede ser la gravedad de la culpa, y a mayor gravedad de la culpa, mayor indemnización, o viceversa, cuando la regla legal es la que he dicho. O, en otros casos, al provecho obtenido por el causante del daño, cuando la restitución de provechos indebidos, ...no tiene nada que ver con el sistema de indemnizaciones... ...y pertenece más bien al sistema de restitución de enriquecimientos. Se han señalado también... ...las erosiones que modernamente experimenta... ...la regla... ...sobre la necesaria prueba... ...por el demandante generalmente... ...de la relación de causalidad... ...entre la acción o omisión del demandado... ...y el daño cuya indemnización se pretende. Cuando se trata de actividades... ...que se encuentran especialmente vinculadas... ...con desarrollos científicos o tecnológicos... ...el demandante, la mayor parte de las veces... ...no conoce, no conoce bien... ...la forma en que se desarrollan los procesos causales... ...de suerte que puede quedar indefenso... ...por carecer de conocimientos suficientes... ...por no disponer de suficientes medios materiales... ...para pedir dictámenes periciales... ...o por otro tipo de razones parecidas. Por ello se defiende que en casos difíciles, en hard cases... ...el juez pueda contentarse con la probabilidad de la existencia de la relación de causalidad... ...o con el cotejo de la superioridad de esa causa o de la probabilidad de esa causa respecto de la contraria. También en algún caso nuestro Tribunal Supremo parece que llegó a presunciones, no sé si jurídicas o facti, de causalidad... El problema, por otra parte, es especialmente grave en los casos que se pueden llamar de daños masivos. Dije hace un rato y luego repetí que el derecho privado ha sido siempre un derecho de relaciones interindividuales. Y los privatistas, acostumbrados a un menage de deux, nos encontramos ya con algunas dificultades cuando la relación es triangular o menage a trois. ...pero nos sentimos absolutamente desbordados... ...cuando aparecen situaciones masivas. Piensan ustedes, pues, en tantísimos casos que hemos visto... ...o contemplado en los medios de difusión... ...o Chernobyl, o... ...o los envenenamientos masivos de la colza... ...o cualesquiera de este tipo de cosas... ...rigurosamente la causalidad... Tiene que probarse de cada demandante de indemnización, sin que baste que esté probada, o supongamos que lo esté, respecto de otros de ellos, o incluso si quieren de la mayor parte de, la mayor parte de ellos. Sin embargo, todos comprendemos que esta exigencia rigurosa de prueba de la causalidad, conduciría ...a hacer fracasar las indemnizaciones... ...y lo que antes hemos llamado la erosión... ...y el, el juego de las probabilidades... ...o de las mejores razones en favor... ...de la existencia de esa causa que de la contraria... ...pueden parecer suficientes. En los últimos años se observa también... ...dice de Ángel... ...una nueva colocación en tela de juicio... ...del llamado daño moral... ...entendido como sufrimiento... ...dolor físico, según dije... ...daño personal... ...por supuesto no se trata de retornar... ...a la discusión decimonónica... ...que ya aludí... ...sino de tratar de poner coto... ...a las enormes disparidades... ...a que el arbitrio judicial... ...sin ninguna pauta en esta materia... ...porque el Tribunal Supremo siempre ha dicho... ...que la determinación de la cuantía de los daños... ...es cuestión de hecho... ...que se puede producir... ...tanto en las cifras indemnizatorias... ...del daño moral... ...como... ...en las mismas fuentes de lo que puede ser daño moral... ...entre las que algunos colocan la pérdida de placeres de la vida... ...o el daño de disfrute. Y no sé dónde he leído hace poco una sentencia... ...de unos jóvenes alemanes que se habían ido a Canarias... ...y que le habían eh, pedido daño moral al hotel... ...que sería contractual, supongo... ...porque la habitación, y supongo que la cama también... ...no era lo suficientemente buena... ...para el placer sexual. Es evidente... ...es evidente que en este punto... ...también se han producido... ...alguna... ...dosis de exageraciones. Los sistemas de indemnización... ...por riesgo... ...son casi todos ellos sistemas de indemnización... ...tasada... ...pero a veces con tasas especialmente altas... ...de manera que las disparidades... ...no dejan de producirse. Al lado de todo ello... ...se encuentra... ...lo que se puede llamar... ...la crisis del seguro... ...el seguro era, recuérdenlo... ...en la mentalidad de algunos... ...la vía de socialización... ...pulverización... Del daño, el, el, el instrumento de intermediación de una nueva pulverización. Es perfectamente conocida la crisis de un gran número de compañías o de mutuas de seguros, especialmente en nuestro país, donde también este era un sector, eh, diré, minifundista y. ...montado sobre la base de muy pequeñas, mutuas o de muy pequeñas eh, compañías... ...muchas de las cuales han acabado en la llamada CLEA... ...que es la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras... ...a través de una ley que me parece que es de 1987, 86... ...que estableció para las compañías de seguros... ...un sistema parecido al del Fondo de Garantía de Depósitos... ...y el Hospital de Bancos... ...y un fenómeno parecido ha ocurrido en otros países. Por otra parte, la elevada cuantía de las indemnizaciones... ...en los casos en que esta elevada cuantía se ha producido... ...tienen que provocar el aumento de las primas... ...y esto a su vez eh, termina... ...llevando a la conclusión de que el seguro es prohibitivo... ...de manera que se producen corrientes de desaseguramiento... Eh, ...que según también nos informan... ...son extraordinarias en el campo, por ejemplo... ...de los automóviles. Esto ha producido la llamada varemación de las indemnizaciones que aparece por primera vez en una orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991, aunque eran todavía puramente orientativos, y finalmente se establece por vía legal en la llamada ley de ordenación de los seguros privados, aunque bien es cierto que solo respecto de los daños causados por los vehículos de motor. ...que tienen hoy, de acuerdo con esta ley... ...indemnizaciones absolutamente tasadas. Se podrá decir, se podrá ciertamente decir... ...que el lobby de los aseguradores... ...encontró al gobierno, al ministro del ramo... ...y después al gobierno en una hora tonta... ...que el lobby de los aseguradores... ...seguramente capitalista... ...pues también convenció a un gobierno... ...que entonces se llamaba socialista... ...se puede decir esto... ...se puede decir también, como se está diciendo... ...que un sistema semejante es inconstitucional... ...por lo menos... ...en la medida en que produce... ...un sistema dual... ...por una parte con indemnizaciones tasadas... ...para los daños producidos con vehículos de motor... ...y por otro daño o por otro lado un sistema... ...de resarcimiento integral... ...para el resto. Se podrá decir... ...lo que se quiera... ...y mi intención no es en este momento... ...entrar en esa discusión. Las compañías de seguros decían... ...que... ...les resultaba imposible hacer los cálculos... ...actuariales y los cálculos de probabilidades... ...en un sistema indemnizatorio que tenía... ...como los sociólogos dirían, picos y valles... ...y que por consiguiente no podían comercializar eh, pólizas sin límite de responsabilidad... ...a lo cual naturalmente se podría, se podría replicar que comercializaran los productos que pudieran... ...y que no reclamaran en el auxilio del Estado... ...que es una cosa que todos los españoles y algunos extranjeros que habitan por aquí... ...hacen casi todos los días del año. Pero dicho todo esto... ...lo que parece que no se puede poner en tela de juicio... ...es que un sistema que no establece algún tipo de controles... ...es un sistema que puede colocar, no diré que las coloque... ...pero que puede colocar en grave situación de peligro... ...a las compañías aseguradoras que eran el pernio de todo el sistema. De todo ello... De todo ello que se deduce, de todo ello se deduce probablemente que debe producirse, debe producirse un retorno que el Tribunal Supremo anuncia, aunque siempre diré con, un, con una concepción vaporosa de la culpa, un cierto retorno al sistema del Código Civil. ...de la responsabilidad por culpa, a un sistema en el que la culpa se defina de manera notable... ...y que sólo en los supuestos en que legalmente esté tipificado. Otro sistema distinto se puede acudir a fórmulas de riesgo o a fórmulas de indemnización, salvo causas concretas de exoneración me parece también que el criterio de introducir alguna dosis de limitación en los daños morales que nunca estuvieron con gran claridad en el precepto del artículo 1902 puede resultar un sistema eh, plausible bien y, y con ello pues eh, llega la hora de concluir que estoy seguro que será eh, feliz para ustedes. Y pueden creerme si les digo que para mí también. El primer día recordé a Oriu y recordé a Ripert. Los temas, eh, los temas básicos del vivir social son permanentes y casi permanentes e inmutables, como se decía que eran los principios del movimiento nacional. Y solo algunas cosas cambian. ...en el ordenamiento jurídico... ...o en el ordenamiento jurídico privado. Eh, me gustaría que... ...hubiéramos podido comprender... ...el sentido de alguna evolución... ...de algunas evoluciones... ...captar... ...algunas claves de las mismas... ...pero sobre todo, señoras y señores... ...me gustaría muchísimo... ...no haberles aburrido demasiado...